1: Bonjour à tous, il est 13h04 et nous sommes sur RCJ, et non, ce n'est pas Philippe Lévy que vous entendez, <rire> c'est Julien, donc Philippe Lévy euh, est en région et, et je sais qu'il pense à nous et, et euh, son cœur et sa pensée est avec nous, euh, et ainsi je le remplace de bonne foi pour euh, cette dernière émission euh, du Lunch by Noé, malheureusement de la saison, hein, rassurez-vous on, on, euh, on revient à la saison prochaine bien sûr, et euh, cette première partie d'émission est sous le signe de l'humour puisqu'on va parler du casquiste Comedy by J'aime, donc le jeune le concours de Jeunes Humoristes euh, qui est organisé par toi au Rennes notamment, tu au Manette Comment ça va Aurène Journaux qui est le directeur donc, jeunesse de Judaïsme Mouvement ben, ça va bien, merci Julien, bonjour et, à tous et je suis avec aussi Vincent Alors Vincent aussi il a fait sa dernière chronique euh, là, pour l'émission précédente oui, oui. tu nous on, très te manquait, on te manquait, Vincent. Ah, hein,
2: clairement, c'est pour ça que je suis re revenu.
1: <rire> bien sûr, et, euh, et donc toi, tu es surtout le lauréat de l'édition précédente du Casqueskills et tu vas revenir sur euh, sur ton parcours post Casqueskills. comment ce concours a finalement euh, changé ta vie, hein, On peut ah, le dire. Ah, tout
2: à fait. Ah, C'était un basculement
1: total. C'est <rire> vraiment. C'est bien d'être convaincu que. Oui, <rire> oui, oui, oui. Je suis sincère, complètement. Et <rire> euh, et euh, en deuxième partie, nous allons recevoir motil Lewin, euh, qui est rabbin de camp, délégué du mouvement Chabad beige <rire> de France, qui va nous présenter son son formidable programme qui s'appelle Sur les traces juives du débarquement. Qui, est, euh, qui fait vivre un petit peu l'histoire de manière immersive de, du débarquement aux jeunes euh, d'école et de mouvements de jeunesse. Et on va revenir aussi en dernière partie euh, sur l'été et sur, euh, sur les actus qui mobilisent l'action jeunesse du FSGU. Mais tout de suite, la deuxième édition du Caskills qui va avoir lieu le 30 juin prochain, ici même à l'Espace Rachid. Nous sommes donc avec toi, au Rennes. Euh, on peut dire que la première édition euh, a été un succès et euh, nous revoilà euh, le 30 juin prochain euh, et... Racontez un petit peu qu'est-ce que c'est que le Caskills qu euh, Comedy by Gem.
3: Alors en fait, le Catskills Comedy by J'aime, euh, c'est le tremplin de l'humour qu'on a décidé de lancer. On n'est pas un comédie club, c'est important de le, le préciser. On n'a pas vocation à offrir une salle, à faire de la scène tous les soirs. Euh, D'autres le font très bien, bien mieux que nous. Et euh, nous, notre, notre objectif, c'est dans le cadre de, des activités du Pôle Jeunesse, c'est justement de lancer euh, une activité où on transmet encore, on partage, on met en avant des jeunes. C'est ce qui nous nourrit. Et on a réfléchi à ce projet avec Nathalie Sarfati et Laurence Aziza. Et, euh, et voilà. Voilà, et donc On a lancé le, le projet l'année dernière, année un peu compliquée, Covid, pas vraiment de public. Il euh, faut dire que Vincent <rire> a joué devant une salle remplie de, de rachis de, de, avec de, 30 chaise. personnes. <rire> voilà, ça. Euh, on sortait tout juste du Covid, on avait le droit d'enfin de lancer une scène, mais on n'avait pas le droit d'avoir une chose importante. On en a fait une émission, on a changé le format un petit peu. Et Cette année, c'est un peu la, la consécration pour nous parce qu'on a lancé tel qu'on l'a imaginé le projet, c'est-à-dire un appel à talent ouvert à, à toutes et à tous. Euh, on a reçu euh, entre 20 et 30 candidatures si je me souviens bien et on a sectionné 10 talents qui vont pouvoir euh, défendre leur humour, leur univers sur scène le 30 juin et on a de super parrains et parraines euh, on a notre super parrain qui est Magnifique. Dominique Farrugia qui sera présent avec nous on en est ravis et on a Alexandre Cominek et Marina Rollman euh, que, que vous connaissez bien, qui, qui sont intervenus à la radio aussi et euh, qui nous ont aidés dans les coachings qu'on a mis en place cette année avec les jeunes voilà.
1: Justement, donc moi j'ai assisté à un coaching et, euh, et on, on reviendra de... Dessus, puisque c'était plus qu'intéressant et très pertinent et donc toi comment t'es venu cette idée donc avec Laurence Aziza notamment etc de de, de réunir des jeunes, des jeunes talents autour de l'humour juif bah, Ça fait partie un peu du, du développement de nos activités
3: culturelles. C'est-à-dire que euh, l'humour juif, euh, c'est tout un monde, c'est tout un univers. Alors, comment on arrive à le catégoriser, à le caractériser C'est un peu compliqué. Euh, on, on a toujours cette image un peu d'autodérision, de, 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 de critique un peu de la société dans laquelle on vit, euh, euh, de nos mamans, souvent. <rire> <rire> <parle> -en -en. <rire> Je t'embrasse, maman. Mais... Euh... Et puis surtout, on avait envie de, de relancer un petit peu des, euh, cet humour, cette fibre de l'humour juif qu'on mmh. trouvait qui se perdait un petit peu euh, au fil du temps. Et, euh, et voilà, donc euh, c'était une façon de, de lancer quelque chose de sympa, d'intéressant, euh, bon
1: enfant et, et avec des grands professionnels. Oui, je me souviens de, de Steve, euh, Steve, Steve qui était venu euh, d'ailleurs nous parler de ce que c'est que l'humour juif. Donc, euh, c'est euh, pas que parler de ses mamans, mais c'est aussi euh, oui. bah, une manière de, de faire, en fait. Tout à fait. En fait, le cas Skills, aussi, pour revenir rapidement sur le
3: nom, c'est euh, un cladeuil d'œil qu'on fait à ces, ces, ces scènes d'humour qu'il y avait dans, dans la banlieue new-yorkaise. C'était des, des endroits où, où la communauté juive se réunissait pour des vacances et des lieux de resort. C'est là où a été tournée Dirty Dancing, la scène, etc. Euh, Mrs. Maisel aussi, euh, ça, en, ça en parle aussi. Donc l'idée, c'était de faire un clin d'œil à, à, enfin, à cette génération d'humoristes qui ont débuté là-bas, Woody Allen, Billy Crystal, Lenny Bruce et autres. Et, euh, et de faire le lien avec ce qu'on aimerait que soit notre humour juif aujourd'hui. Et humour juif ne veut pas dire forcément humour par les juifs et je pense que ça aussi c'est intéressant et
1: on va euh, s'y confronter euh, lors du 30 juin euh, avec des personnes qui viennent de tout horizon Magnifique, et là nous sommes justement à quelques, quelques jours, on est à quatre jours de cette deuxième édition euh, la pression monte pour les candidats mais aussi pour les organisateurs comment se passent les préparatifs Mais Formidablement bon, bien, amis, nous <rire> sommes très sereins tout <rire> se passe bien, euh, on a reçu les goûts 10 ans
3: en heure, donc déjà ça <rire> s'est passé mais euh, non, euh, serein. on a travaillé avec, euh, avec William Guy qui est notre, notre super <coughs> présentateur qui était là l'année la, dernière on a déjà travaillé avec lui la semaine dernière pour euh, peaufiner les choses demain on à la dernière grosse réunion mais voilà, euh, Dominique Faroujian nous a confirmé sa présence, nous sommes vraiment oui. ravis. Euh, Marina et Alexandre aussi seront présents et, euh, et Vincent aussi qui nous fait l'honneur, on l'a invité à, à se produire, euh, alors en plus il va courir dans tous les sens parce que c'est la dernière de son <rire> Comédie Club donc, donc, euh, mais, euh, mais ça sera sympa, il va pouvoir aussi partager avec nous un petit peu et, et nous faire découvrir euh, les raisons pour lesquelles le Catskills a, a un peu changé sa vie alors,
1: Complètement. Alors pour avoir rencontré un petit peu les, les candidats justement à l'occasion de coaching et, et, et on va y venir c'est vrai que c'est une promotion que je trouve un petit peu hétéroclite euh, qui, qui on va dire il y en a pour tous les goûts en matière d'humour mmh. et, euh, et c'est euh, assez intéressant de voir ça et je suis sûr qu'on va passer un excellent moment le, le 30 juin alors euh, le casqu'il c'est euh, aussi un événement qui est partenaire de, de Noé ouais. euh, qui aura lieu donc jeudi prochain on le rappelle et le gagnant se fera offrir euh, le remplacement d'ailleurs de notre ami Vincent, <rire> Vincent. aussi puisqu'il aura une, une période d'essai sur notre émission euh, du, du Lunch by Noé. Euh, ça me rappelle une petite histoire. Euh, Certains une personne qui est à ma droite, Vincent. Euh, donc toi, tu es lauréat de l'édition précédente. Ouais. Bravo. Merci. <rire> et, euh, ah, et un donc, an de retard, euh... mais merci non, je... <rire> et Donc cette année, c'était une année riche hein, pour toi. Très riche. Euh, et tu vas pouvoir témoigner de cet effet, euh, effet post 4 Skills finalement qui, euh, on va dire, a un peu quand même changé ta vie.
2: Ah oui, oui complètement. Bah, D'abord, ce qui était génial, c'est que c'était la première scène euh, que je faisais euh, bah, post-confinement, parce que voilà, je crois que c'était en juin dernier, ouais. et c'était impossible de jouer, de jouer avant. Tous les théâtres étaient fermés, les comedy clubs étaient fermés. Et donc, déjà, ça m'avait donné une première échéance, je me souviens bien, où je savais qu'il y avait cette date où j'allais remonter sur scène. J'avais fait quelques mois de scène avant le, le premier confinement donc je m'étais préparé, j'avais pas mal écrit, etc. Et euh, c'était une bonne rampe de lancement, quoi. je me souviens, j'avais fait le Catskills, j'avais rencontré les gens, j'avais rencontré Philippe, enfin toute l'équipe au Rennes, okay. etc. Et ça donnait envie, c'était très motivant, quoi. et en plus d'avoir gagné, il y avait Alex Fredo qui était en parrain, donc avoir une forme de, de confirmation de professionnel, c'était très encourageant, et ouais, c'était une bonne rampe de lancement pour continuer après dans tous les comédies clubs parisiens à jouer, à écrire.
1: Parce que le Catskills, finalement, c'est plus qu'un qu simple concours de talent, c'est euh, aussi des coachings. C'est des, des coachings des coachs, euh, ouais. qui, euh, qui sont proposés à ces, à ces graines d'humoristes alors c'est des, des longues sessions qui sont toujours pertinentes avec des parents du coup du milieu de l'humour donc toi tu as eu Alex Fredo qui, ouais. qui t'a aidé et je suis sûr que ça a été plus que pertinent ça t'a forgé et moi j'ai assisté euh, récemment euh, au coaching avec Alexandre Kominek euh, on a euh, on a donné un petit peu des conseils professionnels sur euh, sur, euh, bah, sur comment gérer sa scène sa diction sa position dans l'espace euh, et ça aide les jeunes humoristes toi tu peux témoigner au reine de, ouais. de ça puisque tu as assisté aux, trois, fait les trois, aux coaching, trois coachings.
3: Voilà. Coaching. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a proposé ces trois coachings qui étaient réfléchis, parce que encore une fois, l'idée, ce n'est pas juste... Euh de découvrir des talents, mais c'est de les accompagner, de leur offrir tout ce qu'on peut leur donner pour qu'ils soient le plus à l'aise le jour de la grande scène. Euh, il y a eu en effet trois coachings. Le premier a eu, a eu lieu avec Philippe Lévy, que l'on embrasse. <rire> euh, et Philippe a travaillé beaucoup avec eux, l'addiction, la posture, euh, le déplacement sur scène, euh, voilà, pour qu'ils soient vraiment le, le plus à l'aise possible, euh, le, le, le fait de bien faire passer un message, etc. Donc ça, c'était très intéressant. Euh, le deuxième coaching qu'on a eu, c'était avec Steve Krieff. Donc, qui est euh, notre monsieur spécialiste de l'humour américain et des 4 Skills, qui a tourné d'ailleurs euh, de très belles vidéos euh, sur Academ, qui est aussi un de nos partenaires, que vous pouvez trouver en ligne. Et avec Steve, on a travaillé davantage l'univers. Euh, Okay. Quel est l'univers de, des humoristes qu'on a rencontrés sur scène Et euh, comment ils peuvent retrouver des références, s'inspirer, euh, découvrir euh, un univers proche du leur euh, à partir des grands noms de, de l'humour américain ou français, d'ailleurs. Euh, enfin, Steve a quand même cité pour certains des, des participants du des proches et euh, voilà, Il y, y a une qualité mmh. qu'ils on, qu ont retrouvée, des, des sens un peu comme ça, un peu dur, cassant, euh, noir, mais, mais toujours très juste. Et... Euh, et le dernier coaching qu'on a eu en présentiel avec tout le monde c'était donc avec toi avec Alexandre Kominek et lui a davantage parlé euh, de l'univers de, de conseils sur scène le jour J euh, voilà et donc ça il l'a très bien fait et, euh, et d'ailleurs il a été assez étonné du niveau il ne s'attendait pas forcément à ça il s'attendait à avoir quelque chose d'un peu de bonne enfance sympa et quand il est sorti du, du coaching il a dit il wow, y, y a vraiment un, un bon niveau il y a une belle ah oui, relève oui. Qui, qui arrive et Marina Rollman elle qui est un peu plus à distance cette année parce qu'elle travaille et sur d'autres projets, euh, a proposé une demi-heure de coaching individuel à chaque participant par téléphone à partir des textes etc. donc euh, il y a vraiment eu un accompagnement de A à Z pour euh, donner le meilleur de même euh,
1: le jour J donc euh dans quatre jours. <rire> donc, euh, tout est bon pour participer au ce Je suis sûr que Vincent, euh, tu en témoignes. Et donc, toi, qu'est-ce qui t'a marqué un petit peu dans, dans ces séances C'était Alex Fredo euh, à l'époque. Bah,
2: euh, non, bah, on n'avait pas vraiment eu de séance à proprement parler parce qu'avec le Covid, je pense que ça mmh. devait être compliqué. Puis, c'était ouais. la première édition, etc. Mais au, je me souviens que le jour J, il y avait Alex Fredo et les autres candidats et on avait pas mal discuté. Moi, j'avais posé pas mal de questions à Alex Fredo parce que je le connaissais déjà, je le suivais un peu sur les réseaux sociaux. Donc, forcément, je lui avais demandé son parcours, comment il avait commencé. Surtout quand on commence dans l'humour et que ce pas forcément facile on a besoin de se rassurer en demandant à ceux qui pour qui ça marche justement leur début, savoir si eux aussi ont galéré si c'était compliqué et du coup, il m'a parlé, je crois, notamment qu'il avait vécu au Canada, mmh. euh, qu'il faisait pas mal de chansons, qu'il était sur les réseaux sociaux, qu'il avait fait des premières parties de Cavadams, comment ça avait commencé pour lui, il avait traîné dans les comédie-clubs. Ça, ça m'avait pas mal aidé. Puis après, j'avais aussi rencontré toute l'organisation, les autres candidats. On avait pu échanger, pareil, sur nos styles d'humour. C'est toujours très intéressant de partager ce qu'on fait sur scène et justement, à travers ça, de pouvoir
1: évoluer et de, de progresser tous ensemble. Quoi. Donc, c'était une super Bien expérience. Et, euh, et le coaching ne s'est pas vraiment arrêté là pour toi, puisque... Ce qu'on disait, on offre aux lauréats aussi euh, cette période d'essai sur RCJ. Donc toi, tu as, as pu rencontrer euh, Philippe Lévy, qui, ah ouais, qui, euh, qui était un petit peu ton mentor aussi. Ah, clairement. Et, euh, et comment tu as vécu du coup, cette année avec lui
2: et Franchement formidable. Je ne m'attendais pas du tout à, à avoir l'opportunité de faire une, une chronique radio. Je ne m'étais jamais frotté encore à l'exercice. Et euh, ça, a été, bah, fin, ça a été, sur plein de points, ça a été une, déjà une super rencontre avec vous, toute l'équipe et, et Philippe. Euh, j'ai beaucoup appris avec Philippe, il a une rigueur intellectuelle, il, il, y, a, il y a une qualité d'émission que je trouve exceptionnelle et il m'a énormément aidé même quand je faisais mes premières chroniques parce que voilà, je, je connaissais pas encore exactement l'exercice et il, il essayait de me coacher même sur la diction, sur le jeu, sur le texte, etc. Et j'ai vraiment moi-même vu, enfin euh, après est-ce que ça s'est constaté à, à l'antenne, mais une progression dans l'écriture, même dans l'efficacité, entre la première fois où j'ai écrit ma première chronique où j'étais là, bon, de quoi je vais parler, comment on fait, aux dernières chroniques où j'étais là, ok là on doit faire comme ça, là faut je parle de ça, la forêt réduire ça. Il y a eu une vraie évolution. Et en plus, c'était des super moments à chaque fois. Moi, moi, je rigolais grave sur le plateau. Philippe il était, Nous aussi était on rigole rigole oh, on bien on rigolait grave sur le plateau. C'était une année très, très a pour moi sur RCJ. C'était exceptionnel. Je recommande à tout le monde de, de pouvoir faire cet exercice et de,
1: et de rencontrer Philippe Lévy. Et, bah, et d'ailleurs, je rebondis, puisque tu vas avoir euh, à la rentrée ta propre émission euh, d'humour maintenant. Inch'Allah, Inch'Allah,
2: <rire> euh, ouais bah écoute bah d'ailleurs on va faire un premier, un premier enregistrement là tout à l'heure euh, ouais ouais euh, j'ai eu l'opportunité c'est Sandrine Seban qui m'a donné cette opportunité et puis j'en avais aussi discuté avec Philippe justement de construire une émission euh, 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 sur l'humour, sur le stand-up euh, euh, sur le 7 e art en général mais en tout cas sur les moyens d'expression de, de et de faire rire alors je vais inviter plusieurs humoristes ou pourquoi, même, pourquoi pas même des comédiens, des acteurs, des producteurs et justement parler de ce milieu de l'humour, du stand-up, des
3: coulisses de, de l'humour parisien etc... Voilà. on t'enverra le lauréat ah, mais avec grand plaisir <rire> La <lauréate. rire> d'ailleurs au niveau des, 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 des prix qu'il y a cette année donc en effet il y a ce, cet essai avec vous euh... Pour remplacer Vincent, ce qui sera tâche difficile, euh,
1: <rire> oh. sans mettre la pression à personne.
3: <rire> euh, et, et, et Alexandre Cominec aussi propose une première partie une de ses scènes de rentrée. Donc ça aussi, c'est encore un autre style, se frotter à un public ouais, qui ne s'attend pas. et je pense que c'est ouais, euh, super. important. Donc euh, voilà, des beaux, des beaux prix pour cette année, ouais, euh, un beau euh, jury, euh, des beaux parrains et marraines. Euh, ça a
1: toujours été en vrai, dans. dans... c'était une volonté pour vous de, de créer cet événement avec ces coachings. Oui. C'était dès le début, euh, on veut amener des jeunes à, à parfaire euh, leur diction, à parfaire euh, leur sketch. Ouais. Et ça, c'était le projet, euh, projet et, dès le départ. Et on
3: le fait, euh, j'ai envie de dire, c'est important, mais pas de façon prétentieuse. Alors, on n'est pas des professionnels, on s'entoure de professionnels, mais nous-mêmes, on n'est pas professionnels de l'humour ou, euh, ou du spectacle. Mais euh, ce qui est important pour nous, c'est de, de partager, de, de transmettre, d'échanger, de discuter. Ce que disait Vincent, c'est super important. Quand on fait ces réunions avec tous ces talents, eux, ils se parlent beaucoup entre eux. Mm -hmm. Comprendre un petit peu les rouages, euh, comment ça se passe, où ils jouent, etc. Je pense que c'est plus ça, c'est recréer un peu un sentiment de communauté, euh, alors euh, tout bien tout <rire> c'est le mot qu'on utilise, mais, mais, euh, mais de, donner euh, une envie de, de faire partie d'un projet commun, mm -hmm. et, euh, et après que le ou la meilleure gagne, je pense que même les, les, les perdants, entre guillemets, euh, seront gagnants dans, pendant cette soirée, parce que ça va être une belle soirée.
1: Bien sûr, et euh, donc toi Vincent, si tu avais un conseil à donner euh, à peut-être euh, nos, nos, nos futurs humoristes qui nous écoutent
3: mm -hmm.
2: Qu'est-ce que tu donnerais comme euh, conseil voilà, J'aurais tellement de conseils à donner. Euh, <rire> le premier conseil, sans doute, c'est malgré tout de prendre du plaisir et vraiment de s'amuser sur scène. Parce que ça change complètement euh, le regard qu'ont les spectateurs sur votre sketch. Euh, quand vous prenez du plaisir, quand vous êtes généreux, ça sent et c'est beaucoup plus drôle. Et euh, la deuxième, bah, ça serait de. Apprenez bien votre texte. Euh, <rire> Bossez bien votre texte. Comme ça, vous êtes libéré du carcan d'apprendre par cœur et vous pouvez vraiment
3: vous amuser sur scène et être complètement libéré. Euh de ça, quoi. Et puis, soyez drôle aussi, voilà. <rire> J'oublie pas, Vincent, le jour du, du tournage, parce que finalement, on a fait un tournage de la, de la saison 1, euh, en fait, était euh, en... En tournant ah rond oui, non, dans, dans ah, oui. les couloirs de Rachi, euh, à répéter. Et je regardais, regardé, je me disais, ça va moi euh, Ça va, ça Mais même, suis toujours concentré. comme ça, même avant de passer <rire> sur scène, à chaque fois, je
2: fais des 20 000 tours, je, je suis hyper stressé. Euh, moi, je... il fait un était, modèle euh, de zen,
1: Concentre... hein, de toute façon. Il ne <rire> me stresse
3: jamais. Et voilà, une concentration euh, incroyable et qui, qui a payé, parce qu'il mmh. a été lauréat, euh, au final, sur scène. Oui,
1: ouais, on sait que euh, tu avais beaucoup plu aussi à Alex Fredo. Au au jury puisque c'est ça aussi hein, ça reste un concours avec, euh, avec un lauréat avec mmh. un gagnant euh, avec un jury donc par conséquent donc le jury qui sera composé donc de euh, Alors, des y parrains il y, y aura les parrains les marraines
3: il euh, mmh. y aura euh, Steve Krieff, euh, euh, évidemment il euh, y aura une personne qui va représenter le pôle jeunesse il y aura euh, mon serviteur aujourd'hui <rire> <rire> qui représente Noé <rire> pour la jeunesse donc Julien tu seras, tu seras dedans il y aura encore deux trois personnes euh, voilà de, de, des partenaires et et euh, et des jeunes et des moins jeunes, mais euh, l'idée c'est d'avoir, je crois qu'ils sont 6 ils sont ou 7 dans le jury, et euh, je crois qu'ils sont 7, comme ça on peut voter ouais. et avoir la majorité, mais, <rire> mais, euh, mais voilà, et puis euh, il y aura une remise de prix euh, après, après l'intervention de, de Vincent euh, voilà, pendant les délibérations vous aurez la chance d'entendre Vincent et, et à l'issue on, on donnera euh, le nouveau
1: lauréat magnifique, la nouvelle du magnifique. et il reste du coup encore quelques places hein, pour, pour l'espace Rachid donc on peut on peut s'inscrire sur, sur tes réseaux sociaux et même sur ceux de Noé hein, on ouais. peut retrouver ouais. pour l'événement euh, Castex Comedy by Gem qui aura lieu euh, qui aura lieu le, le 30 juin euh... symbolique
3: il y a une participation de 5 euros vraiment c'est symbolique mais c'est euh, prenez les places et par Weez Event euh, on va passer une belle soirée euh, c'est une belle salle Rachid donc euh, voilà euh... On est pressé de, de trouver le public et de le rencontrer comme on l'avait imaginé au tout
1: début. Donc, euh, voilà, nous sommes très excités. Et, euh, et sur les parents, comment devient-on parrain Parce qu'il y, y, y a quand même de la recherche qui, doit être, qui a été faite. On a Alex Fredo, euh, Dominique Farouja, Marina Rollman et, euh, et Alexandre Kominek, qui sont quand même euh, bah, des petits noms, quand qui hein, commencent à se faire un petit nom dans, dans le milieu de, de l'humour. Euh, comment, comment on choisit, comment on convainc euh, un, un futur parrain pour devenir un parrain du casque que je me dis bien bah, j'aime. Et ben bah, assez
3: étonnamment, c'est assez simple. Euh, c'est-à-dire qu'on a on a une fois qu'on présente le projet, alors comment nous on, on fait en fonction de nos, nos affinités, du, de l'humour qu'on aime bien, euh, des personnes de notre réseau aussi et, et des personnes qu'on peut toucher un peu directement. Et une fois qu'on a ce premier contact, en fait, quand on explique le projet, ça va assez vite. Euh, Alexandre et Marina, ça a été euh, c assez, assez simple finalement. Euh, le plus dur a été de les contacter vite, <rire> mais une fois qu'on a réussi à les avoir, c'était vraiment, ils euh, se reconnaissent dans ce, cette envie de partager, de transmettre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est enrichissant. On n'est pas là juste pour avoir, entre guillemets, un prête-nom et euh, avoir quelqu'un qui... qui voilà. Ils ont envie de donner plus. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, leur a, qui, qui les a motivés à, à s'engager. Et ils l'ont ben, fait euh,
1: pleinement. Ben je je crois qu'on la... est avec d'ailleurs Alexandre au téléphone. Est-ce que tu nous entends, ah, Alexandre super. Oui, oui. Ça va, tu vas bien <rire> Et vous <rire> Emma, non, Ça bien. va très bien. Bah, justement, on parlait, Salut, euh, Alex. <rire> on parlait du coaching. Je suis avec Oren. Euh, ouais. Et nous, on voulait, euh, on voulait savoir, toi, comment tu avais, euh, avais vécu ce coaching. Alors, on disait que tu avais été euh, plutôt surpris et impressionné par, par le niveau des, euh, des candidats. Euh, donc, toi, tu. Et oui, parce
4: que en fait, moi, j'ai déjà fait des. Enfin, comme, euh, comme tout le monde, j'ai fait des, des, scènes, euh, des scènes de départ, des, des, des premiers trucs, etc. Et là, le niveau était, en fait, de base, quand même très haut, quoi. Enfin, et. Euh... Y a, y a... Et donc toi, il tu... vraiment, là, il y a vraiment des, il y a vraiment des vrais humoristes qui sont là. dedans il n'y a pas, il a pas des gens qui sont, euh, on se demande ce qu'ils sont là, quoi.
3: Mais c'est, <rire> d'ailleurs, ça sera un casse-tête pour euh, pour le jury, je pense, hein, pour choisir le lauréat ou la lauréate.
4: Oui, oui, bah, ça va, oui, ça va être compliqué parce que vraiment, en fait, il euh, n'y a, a, pas de, il y a pas de nul. Et je, moi, moi adoré je ça pour ça à la base, quoi.
1: Bon, bah, désolé, il ouais, n'y a moi, pas de les... ça a les gens nuls. Et, euh, et donc, toi, tu partages donc, avec Marina Rollman que tu connais un petit peu, euh, collègue suisse, oui. <rire> de, euh, donc, le, le, le coaching. Euh, et euh, comment, toi, tu, euh, tu, tu, ça t'a donné envie d'être coach Qu'est-ce qui t'a poussé Peut-être, je ne sais pas, essayer de trouver la relève euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach bah, euh,
5: Qu'est-ce
4: qui m'a poussé à devenir coach euh, En vrai... En vrai, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que j'aurais bien aimé que moi, euh, quand moi je commençais, j'aurais bien aimé avoir un mec qui me qui me chapeaute pour me pour me donner des des indications ou des conseils, etc. Et euh, et du coup, en fait, j'ai voulu être j'ai voulu être ce que j'ai pas eu. Ok. Voilà.
1: C'est ce devenu chose très je
4: sérieux. <rire> je peux le dire euh, de manière modeste. Hein. Oui, mais, oui. Euh, mais mais c'est ça, oui.
1: Et, euh, et quel conseil tu donnerais à, à, ces à un jeune humoriste qui veut commencer, qui, qui hésite encore On, on lui dit, je sais, on parlait de ça avec Vincent, euh, qui dit bon bah on me trouve drôle, mais je sais pas si je peux aller. Que quel conseil Donc. tu pourrais leur donner euh, à, Aux humoristes à des, à, des, à des jeunes qui voudraient, oui, qui voudraient euh, se lancer dans le métier de l'humour. Ne faites pas de stand-up.
4: <rire> <Je fais ça. rire> C'est le meilleur conseil que je peux donner. Faites jamais ça de la vie. Il y a plein d'autres disciplines dans lesquelles on peut être brillant et, et avoir un salaire. Et
1: jamais, jamais. Ça donne envie en tout le cas. De...
4: Je peux donner de la... mais, mais, mais je suis très
2: sérieux hein, quand je dis ça. Bon, sauf quand il y a des passions, peut-être. Pas quand tu sens vraiment le truc. Euh...
4: Oui, mais il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas C'est pas, pas un bon métier. Vous allez y arriver, les gars, vous inquiétez Mais pas. Oui.
1: Mais il faut, il faut beaucoup de courage, du coup, ce que tu nous dis.
4: Ben oui, c'est ça, c'est pour ça que je, le meilleur conseil que je peux dire, c'est de pas faire. <rire> Parce qu'en fait, euh, il faut beaucoup de courage, beaucoup de temps, beaucoup de, de prise de tête, beaucoup de, beaucoup de, de vie, d'espérance de vie gâchée.
1: <rire> ouais. En tout cas, c'est pour
4: dans, que tu dans, vis dans ton métier avec euh, passion. Avec euh,
2: passion. <rire> oui, avec passion
4: et avec, euh, avec, euh, avec toi-même surtout. Hein, parce que euh, pendant en temps, tu prends des bides, euh, t'es tout seul avec passion.
2: Hein. Ah. C'était Bill Burr, c'est un comédien américain qui disait ça. On lui a posé la question, quel conseil vous donneriez à un jeune qui se lance Ou est-ce que vous conseilleriez à un jeune de se lancer là-dedans Et il disait, en fait, ni oui ni non. Parce que si je dis oui, je vais l'emmener dans une galère monstre, ça va être un cauchemar. Et en même temps... Euh, bah, S'il veut le faire, qu'il essaye, mais c'est très compliqué de dire à quelqu'un Lance-toi, vu les, ce que disait Alexandre, vu les difficultés qui, qui attendent la personne, même si c'est beau, le parcours est beau et les objectifs sont beaux, mais c'est une, une route semée se d'embûches et de doutes permanents. Bien
4: sûr. Ouais. Et, et, et encore là, tu dis Le parcours est beau, le parcours, il n'est pas ouf. Hein ouais, Est-ce <rire> est qu'il y a des choses positives hein, <rire> mais je crois que tu as, as vu. Tu as, as trop regardé Mulan, des trucs comme ça il a regardé Disney, oui, c'est semé d'embûches. Le, <rire> le parcours, il est éclaté tout ouais, à J'ai J'essayais d'enjoliver un peu le truc, mais bon, c'est... Oui, oui, j'ai compris. J'ai compris que tu étais, étais en mode oui, c'est bien, mais non, c'est horrible.
1: Et bah, C'est une belle notion d'espoir, en tout cas. <rire> enfin,
3: J'essayais de me rassurer moi-même, mais ouais, je suis d'accord avec toi. <rire> non, mais ce qui de ce qui bien, en tout cas, c'est que voilà, les, les, les 10 personnes qu'on va retrouver sur scène... Et euh, ils ont passé ce cap de « est-ce que j'y vais, j'y vais pas oui. ?». Et, euh, et en tout cas, ils se donnent les moyens, c'est des gros bosseurs, euh, ça va se, re, se retrouver dans leur univers. Ils ont des univers vraiment qui sont différents les uns des autres. Et euh, c'est pour ça que ça va être aussi compliqué de, de, de les partager d'une certaine manière, parce euh, qu'il vont, qui vont y, qui euh, y en a qui vont parler de leur vie, il y en a qui vont parler de leurs proches, il y en a qui vont parler de situations du quotidien. Et... Euh, et ils ont vraiment des, des styles de, très différents. Je pense que c'était une, une des choses que tu avais, euh, avais soulevé, euh, Alexandre, c'était de se dire euh, euh, ils sont déjà des, bien ancrés dans, dans leurs propres univers, c'est ça
4: Des styles, mais, mais des styles complètement différents et des styles complètement affirmés. Ouais. Mmh. C'est ça qui m'a plu, c'est que moi, par exemple, j'ai mis vraiment du temps à trouver mon clown, comme on dit sur scène, etc. Là, il y a vraiment des gens qui ont déjà leur truc. Et euh, c'est assez impressionnant à voir. Que en quelques mois, de ça, de ça, machin, ils ont, ils ont déjà un truc
1: très solide. Et, euh, et ils auront le cœur bien accroché, on espère, le 30 avec toi, euh, pour, euh, bah, pour cette édition du, du casquise Comedy by J'aime. En, en quelques mots, Aurène, euh, pourquoi il faut venir le 30, euh, le 30 juin
3: bah D'abord, il faut venir parce qu'il va y avoir des gens extraordinaires sur scène. Il faut, faut venir parce qu'on a la chance d'être accompagnés. Et vraiment, je tiens à les remercier, encore une fois, très, très chaleureusement... Euh, Alexandre, euh, euh, Marina et Dominique Froja C'est-à-dire que ils ont vraiment joué le jeu, ils ont donné de leur temps de leur énergie, de leur envie, de leur passion et, et vraiment euh, merci beaucoup Alexandre est, euh, on est ex merci. extrêmement reconnaissant et donc euh, vous aurez la chance de, de croiser ces belles personnes aussi et il euh, y a tout ce qu'il faut pour passer une soirée chouette quoi. on va bien se marrer, euh, on va passer un moment agréable il y aura des gens adorables euh, on va retrouver non, aussi bon, Vincent pour passer le flambeau et, euh, et, et on va être accueilli très bien dans cette belle espace Rachel Guy euh... de Rothschild il euh, y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée le juin. Ça commence à 20h officiellement, mais on vous attend à partir de 19h15. Euh,
1: venez nombreux et nombreuses. Il reste encore quelques places. Et donc toi, Vincent, donc tu seras aussi, euh, tu seras aussi à, à cette soirée. Donc mmh. on rappelle juste les places. Donc vous pouvez les avoir sur sur, sur vis -vis les event, réseaux sociaux où vous 20. Donc pouvez euh, qu'est-ce qu'ils me bye J'aime euh, sur Facebook, Instagram, Insta,
3: sur... euh, les réseaux sociaux de Judaïsme en mouvement, le site internet. Euh, voilà, n'hésitez pas, euh, contactez-moi. Je ne donne
1: pas mon numéro à la tête <rire> <rire> Vaut bon, mieux pas, vrai vu, vrai euh, <rire> vu euh, nos auditrices peut-être qui pourraient être intéressées. Ah, je crois, un que, je crois que le cœur ouais, est... est pris malheureusement. Je suis un homme très marié. <rire> J'embrasse je ma femme. <rire> Et donc toi, toi Vincent, toi, tu, euh, tu, euh, tu vas aussi, euh, tu vas aussi euh, donner aussi des, des conseils pour, euh, pour nos, nos candidats là, qui sont là. Donc toi tu l'as vécu, mmh. tu as vécu le stress, mmh. tu as vécu euh, l'attente de, de ton tour. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire Qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour, pour nos jeunes talents qui, qui sont sur scène
2: bah, D'abord, je pense qu'il faut se dire que ce n'est pas grave. Il faut se calmer. Euh, moi, j'ai tendance à, à stresser, à tout remettre en question avant de monter sur scène. Attends, là, si je fais ça, machin. Calmez-vous. <rire> Calmez-vous. Juste, le but, c'est de passer un bon moment et de faire rire les gens. Et ce n'est pas en étant complètement coincé et tout stressé que vous allez y arriver. Donc, détendez-vous. Dans tous les cas, ça va bien se passer. Vous serez content une fois que vous serez passé. Juste, concentrez-vous bien. Dites-vous que vous avez, je ne sais pas combien ils auront de temps sur scène, 5 ou 10 minutes 5 minutes. 5. Voilà, c'est 5 minutes importantes, donc pendant ces 5 minutes, essayez d'être concentré. Mais n'oubliez pas qu'à tout, tout moment, concentré.
4: ça se trouve, vous allez passer sur scène et vous allez bider <rire> <rire> En
2: fait, j'ai l'impression qu'Alexandre, c'est la, la vraie voix qui est dans ma tête et qui a vraiment envie de dire ce que je pense vraiment. Et, qui <rire> <rire> et même si vous bidez, ce n'est pas grave, on bide tous, on a tous bidé, ah on,
3: bah non, on bidera on bidera encore. Voilà. Et à la limite, c'est euh... plutôt le bon endroit aussi pour bider si jamais c'est bienveillant. On n'est pas là pour oui, rejeter oui, oui. Des, des tomates. Et, ah. euh, mais, euh, mais on fera tout ce qu'il faut, en tout cas, au niveau de l'organisation pour euh, que vous vous mettez à l'aise et vous vous donnez envie de donner le meilleur de vous-même. Et, et, et réussir à faire le sketch que vous rêviez de, de mmh. nous montrer nous oui, parce
1: qu'au final en vrai ça serait tombé pour mieux se relever et euh, c'est Marina Rollemain d'ailleurs qui nous disait ici même euh, qu'au début elle avait fait des énormes bides et qu'au final euh, elle en rigole aujourd'hui ah, oui. je crois qu'Alexandre ça, ça a dû t'arriver aussi ah
4: mais c'est la vie c'est la vie le bide c'est la vie le
1: bide il
4: y a rien de mieux que prendre des gros bides que de, que de rentrer chez soi et, dire, et se dire « Mon Dieu, dans la vie, je fais ce que j'aime, mais apparemment, les gens, ils n'aiment pas. » Ils ne m'aiment pas. Ils n'aiment pas. pas et ils aiment pas. Que je fais ce que j'aime, moi, dans la vie, c'est incroyable, ça.
1: Et, mais moi je, je d'un point de vue alors là je vais parler d'un point de vue de spectateur euh, et avec évidemment la bienveillance moi euh, moi ça, moi je pense que le bid ça restera toujours euh, le meilleur moyen de se relever puisque c'est comme c'est un peu bon hein, je vais pas faire une métaphore de, de la vie <rire> mais, euh, mais euh, au final on, on ne pourra jamais plaire à tout le monde ouais. euh, et si euh, je pense que si on part dans, on avec l'idée de, de dire qu'on veut plaire à tout le monde euh, et ben euh, on n'y arrivera jamais. Et, euh, un, et ça sera forcément des échecs. Et, euh, et si il bah, y a Bidia, et bah,
3: et bah, ça et
2: bah Sabine, et tant et pis, on se là-bas.
1: Hein. Je ne pense <rire> pas. Euh, <y> a... <rire> ouais,
3: oui. Il y a Adèle, il y a Anne-Victoire, il y a Léa, il y a Manon, il y a Nina, il y a Ron, il y a Samuel, il y a Stéphanie, il y a Yanniv, Je vous assure qu'ils vont pas se bider et que ça va très bien se passer pour eux. Parce que vu ce qu'ils nous ont donné en coaching, il n'y a aucune
1: raison qu'ils n'y arrivent pas sur scène le 30 juin. et ben parfait, du coup on se donne rendez-vous le 30 juin pour le casque comédie. J'aime, je vais y arriver, je l'avais bien dit jusqu'à ce ça passé. Merci beaucoup Ren, merci Vincent, merci Alexandre. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie d'émission avec Moti Lewin qui nous parlera de son projet. Merci autour du débarquement. À tout de suite sur RCJ.
6: Bonjour, c'est Michel Boujna. Est-ce que vous savez qu'en faisant un don de 120 euros par an ou plus au MDA France, en cas de besoin, vous bénéficiez en Israël de l'entière gratuité de l'intervention des ambulances du de Magan David Adam C'est incroyable Et cette assurance est non seulement valable pour vous, mais elle compte aussi pour votre foyer fiscal. Alors faites comme moi. Partez serein en Israël et assurez-vous
5: dont déductible de votre impôt, reçu Cerfa en retour. Magen David Adome France, 40 rue de Liège, 75008 Paris. Mda-france.org. Association au service de la vie.
0: Cet été, partez pour Césarée avec le numéro spécial de juillet-août de l'Arche. Réalisé par Brigitte Mannheim archéologue à l'Institut des Antiquités Israéliennes, et David Onona, directeur général de Memories Foundation. Césarée, comme si vous y étiez, de Hérode, son fondateur, au Césarée actuel, ne manquez pas le nouveau numéro de l'Arche. Abonnez-vous, 50 euros pour 6 numéros, renseignements, www.larchemag.fr
5: Mortel Comédie, un thriller cruel et caustique. Robert Namias brosse un portrait au vitriol de la scène médiatique et politique. Un jeu de dupes jubilatoire qui évoque la traque d'un tueur en série dont la première victime est le patron d'une grande chaîne d'infos. Ce roman est l'occasion pour Robert Namias de décrire le monde médiatique tel qu'il le connaît depuis tant d'années et son évolution. Mortel Comédie, le nouveau livre de Robert Namias à lire absolument aux éditions de l'Observatoire.
6: Bonjour, c'est Rudy Sada. Bonjour, c'est Margot Siffer. On se retrouve chaque matin à 8h et
3: chaque midi avec la rédaction pour les grandes sessions d'infos de RCJ. Actu, opinion, témoignage et invité. L'info, c'est tous les jours sur RCJ.
5: Faites-vous connaître,
3: faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association,
5: votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot Radio, campagne publicitaire, publi reportage sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36.
1: RCJ. Bonjour, il est 13h35, on est toujours sur RCJ et nous sommes avec toi Mouti et Wyn, donc tu viens tout droit de Caen euh, bienvenue en région parisienne Merci. Et donc toi tu exerces euh, le métier de rabbin à Caen Et tu es euh, aussi délégué du mouvement Rabat de de France Et tu es venu nous parler euh, d'un projet euh, qu'on suit euh, de très près euh, à l'action jeunesse de, du Fonds social juif unifié euh, Qui s'appelle Sur les traces juives du débarquement euh, Donc c'est un projet immersif, pédagogique Pour euh, les enfants d'école et, et de mouvements de jeunesse Alors parle-nous un petit peu de, de, de ce projet euh, Présente-nous, raconte-nous ce projet
6: ben, Tout d'abord, euh, bonjour Julien Bonjour Bonjour aussi à Philippe qui a beaucoup œuvré pour que cette émission ait lieu. Je vous remercie euh, de nous donner cette opportunité. Et bien sûr, bonjour à, tout, à tous les auditeurs et les auditrices. Euh, donc, ben, le projet euh, des sur les traces juives du débarquement, c'est un projet qu'on a initié il y a maintenant euh, plus de 4 ans. Euh, quand on s'est installé, euh, installé à Caen, eh bien, on a été euh, très sollicité par des touristes venus du monde entier, belges, hollandais, euh, canadiens, anglais, américains. Euh, pour savoir ce qui se passe sur les plages de débarquement. Comme tu sais, quand il y a un Betrabad qui ouvre ses portes, <rire> on pose toujours la question où est-ce qu'il y a du cachère, des bons plans, des soldats juifs, etc. Et donc, euh, on a commencé à s'y intéresser, s'y documenter, et euh, on a été pris nous-mêmes de passion. Et c'est là où on a, développé, euh, on a développé le projet sur les plages de débarquement qu'on a ensuite proposé aux communautés. Il y avait une
1: vraie demande alors de... de... De la communauté autour du débarquement
6: Effectivement, on était euh, sur comme euh, je te l'ai dit, mmh. par tout le monde. Et donc, on a, on a dû aller voir, on a dû se renseigner, on a dû parcourir nous-mêmes ces endroits. Et euh, c'est comme ça qu'est né euh, le programme. Une, si tu veux, c'est une compilation de, de prestataires qui sont sur place. Très bien. Et, euh,
1: bah Raconte-nous un petit peu justement la journée type d'un enfant qui, euh, qui veut participer au projet, qui va participer au projet.
6: Eh bien, dans, dans un premier temps, en fait, ce qu'on a fait, c'est il y a le Mémorial de Caen qui est assez connu, qui ramène euh, quelques millions de touristes à l'année. Donc, dans un premier temps, on a voulu faire un partenariat. Donc, on a commencé à faire venir les groupes qui venaient déjà. Et, euh, sauf qu'on s'est rendu compte que le Mémorial de Caen, c'est un site fabuleux, merveilleux, sauf qu'il fallait absolument que ça soit plus ludique que pédagogique. Donc on a dû transformer toute la pédagogie en une grande forme ludique. Et on a commencé à créer une journée immersive. Donc quand les adolescents, les élèves ou les adultes viennent, eh bien on va leur faire vivre avec leurs cinq sens ce qu'un soldat a vécu en 1944. Il va pénétrer dans des bunkers, ils vont okay. se faire arrêter par des figurants allemands qui vont les faire descendre de leur voiture, ils vont vivre des attaques américaines alliées plus précisément en live, ils vont aussi faire des tours de jeep, s'habiller, manier les armes. Et, ils euh, sont en totale sûr, immersion. En totale le... immersion. Et plutôt que d'apprendre l'histoire, eh ils vont la vivre et ensuite à leur tour la transmettre. C'est l'objectif premier.
1: Magnifique. Et donc, donc toi, tu vas, as trouvé donc, du coup, des, histoires, euh, des histoires juives euh, qui sont en rapport avec le débarquement et tu les fais vivre et ça. donc
6: on a retrouvé, vous retrouvé. Euh, des éléments personnels, des histoires sur des soldats mm -hmm. précis euh, qui sont soit enterrés, soit des soldats tombés inconnus, soit des soldats qui ont survécu dont on a le contact avec euh, leur famille, ça peut être leurs petits enfants, ça peut être leurs petits neveux, petites nièces, etc. Et donc on va essayer de de mélanger, de faire cette ce lien intergénérationnel qui est aujourd'hui plus que jamais très très important.
1: Très bien. Et donc du coup vous allez ensuite ensuite aller euh quand même au mémorial de Caen euh,
6: On y va aussi, Très bien. ça va dépendre de la demande des écoles, du nombre d'élèves et de la durée du séjour, mais ça fait aussi partie de notre programme.
1: Très bien, et tu des retours euh, plus que positifs hein. C'est euh, du 100% de, de réussite.
6: Hein. Bon, ça, serait, ça serait prétentieux, mais bon, c'est pas moi hein. qui le, le dis. Qu quand ça marche, pas pas moi qu le le dire. Mais en vérité, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que le programme a été mis en place, bien sûr, il s'améliore chaque année, il se modifie pour évoluer. Euh, eh bien, on l'a proposé euh, d'abord aux écoles, euh, puis aux mouvements de jeunesse, qui, de eux-mêmes, ont fait ce qu'on appelle du bouche à oreille. Et je ne dirais pas qu'on a été victime du succès, mais c'est vrai qu'on a été nous-mêmes submergés de demandes. Aujourd'hui, on a pas mal de bénévoles quelques salariés et on est là à essayer de répondre à la demande. Donc on peut se retrouver pendant certaines semaines à recevoir plusieurs groupes. En parallèle, il faut gérer le programme pour ne pas que les groupes se croisent parce qu'après ça fait beaucoup trop de monde sur les sites et donc on propose et on met en place le planning.
1: Ce que tu me disais c'est que tu essayes d'améliorer aussi chaque année
6: le programme pour essayer aussi pour les professeurs notamment ou d'autres élèves de ne pas revivre la même chose. Ce qui se passe c'est quand un groupe en question va venir alors ça parle plutôt au mouvement de jeunesse et aux écoles euh, l'année suivante, ils vont sûrement, enfin c'est l'objectif et c'est la méthode, ils vont revenir. En principe, s'il n'y a pas de, de redoublage, <rire> eh bien, ne, les élèves ne reviendront pas, mais les professeurs ou les encadrants seront là à nouveau. Donc l'objectif, c'est que les encadrants eux-mêmes ne s'ennuient pas, mais c'est surtout que quand un, vient, euh, quand un groupe vient, il puisse venir euh, lui-même euh, pendant des années durant euh, de retour à chaque année.
1: Donc là, tu me parlais aussi d'un projet euh, autour de la vie juive, hein, puisque tu l'as apporté, tu me parlais d'un projet autour du Sefer Torah. Alors, vas-y, je te laisse me débriefer. Donc, tu me disais qu'il serait au cœur d'un bunker et qu'ils écriraient... Donc, tu as, as le projet avec un, un vrai software de... de rédiger un sépertorat.
6: Effectivement. Ce qu'il faut savoir, en réalité, c'est que euh, bon, je ne vais pas me faire euh, le porte-parole des chiffres de la région de, de Normandie, mais il faut savoir qu'à peu près dans cette région-là, sur les plages du débarquement, à peu près 70% de l'économie locale, c'est le débarquement. Donc en vrai, quand on veut avoir euh, des renseignements sur le débarquement, ce n'est pas forcément vers le Betrabad ou notre organisation qu'on se retourne. Là où nous, on a été euh, innovants et je pense décisifs aussi pour, pour la communauté et surtout notre jeunesse, c'est qu'on a mis en avant les les aspects juifs, les facettes juives qui étaient un peu moins connues. Et donc, dans un programme, on va assurer tout ce qui va être le cacher on va mettre en avant des éléments, des effets personnels euh, religieux ou simplement juifs qu'on a reçus des familles ou des rabbins des alentours qui, qui nous les ont fait euh, parvenir. Et bien entendu, c'est la cerise sur le gâteau, c'est cette revanche, la plus douce revanche que le peuple juif est capable d'offrir aux, aux Allemands, mmh. c'est cette écriture du Sefer Torah sur les plages du débarquement. Alors on va parfois l'écrire dans un bunker allemand, on va parfois l'écrire sur un pont, on va parfois l'écrire sur un, un, un lieu stratégique où il y a une bataille, sur une plage, on va tourner et chaque élève qui va venir ou chaque jeune adolescent ou chaque personne, chaque participant, et eh bien va pouvoir, homme ou femme, va pouvoir écrire sa lettre parce qu'il y a un saut il se trouve aussi euh, qu'il est mon frère et qu'il est <rire> du Havre, euh, donc euh, on travaille en produit terroir, qui va se déplacer à chaque fois, chaque élève va pouvoir retrouver par la suite euh, sur le site eh bien, sa photo, son certificat et les détails, euh, les souvenirs de son, de son séjour.
1: Très bien. Alors, on est aussi le reflet de, 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 des éducateurs, hein, puisque vous êtes des éducateurs. Et il euh, y a beaucoup de pédagogie. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de, de vivre cette immersion. Donc, euh, tu me disais qu'ils vont vivre des attaques euh, dans des bunkers. Euh, ils vont se mettre dans des conditions. Ils vont toucher des armes. C'est ça. Hein, euh, avoir des habits euh, en fonction, etc. Euh, est-ce que euh, les, les retours d'enfants, est-ce que tu, tu... Alors, je sais, je sais que c'est fait de manière très pédagogique. Tu évites quand même le choc. Euh, pour les enfants ou euh, comment, comment sont vécues ces attaques, par exemple
6: Alors, il y a des, des périodes dans l'immersion, des parties de l'immersion dans la journée qui sont certes assez euh, réalistes, et donc c'est toujours en accord avec les professeurs, on est toujours au courant, avant le voyage, quand il y a des élèves qui sont un peu sensibles, on les préserve, on les met de côté, on les prévient un petit peu avant parce qu'il y a certaines choses qui sont faites par effet de surprise. Donc c'est toujours euh, en accord avec l'équipe, euh, le cadre euh, enseignant qui est avec nous et euh, on fait très attention que ça reste toujours pédagogique et c'est pour l'enseignement, on n'est pas là juste à manier des armes, pour manier des armes et faire des photos sur les réseaux sociaux, bien sûr. Donc
1: c'est ce côté ludopédagogique que tu voulais absolument mettre en place. Euh, c'est ce, un côté qu'on qu aime à la jeunesse euh, et au département, euh, au département de l'action Jeunesse du Fonds Social. Euh, donc toi, tu, euh, tu as de nombreux sites de projets sur l'avenir que tu veux mettre en place. Tu C'est vrai.
6: vrai. On, a, on a bien entendu commencé par euh, simplement répondre aux besoins. Oui. Euh, un besoin qui nous a été euh, communiqué. On a après découvert euh, l'endroit. On l'a développé. Aujourd'hui, on proposait le programme sur une journée, on l'a élargi sur deux jours. On l'a élargi maintenant, sur, une... on est en train de travailler la troisième journée. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un endroit local où on pourra accueillir les groupes, où on pourra exposer euh, des éléments, on pourra éventuellement euh, faire des prières, recevoir des shabbats de plein. Bref, euh, c'est vraiment créer une antenne juive sur les plages, euh, sur les plages des débarquements. Bien Merci. sûr, ouvert à tous, mais euh, qui aura son rôle euh, dans cette belle région.
1: Très bien. Et donc euh, en 30 secondes, euh, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que le projet sur les traces juives du débarquement
6: Les traces juives du débarquement en 30 secondes, c'est être capable de transmettre, faire vivre de manière à ce que quand un élève vient, un adolescent ou même un adulte, eh bien, pas seulement qu'il a vécu une expérience inoubliable, mais que lui-même à son tour prend conscience de ce qui s'est passé et est capable à son tour de transmettre le message pour les prochains parce qu'aujourd'hui plus que jamais surtout avec la situation euh, euh, actuelle c'est très important de comprendre qu'est ce qui a été les causes de la guerre pour aujourd'hui l'éviter à
1: nouveau et je sais que avant de, de passer à la troisième partie d'émission tu euh, tu voulais rendre hommage à quelqu'un que tu aimais beaucoup qui était une, une figure de la communauté alors euh, bah, je te laisse le micro pour en parler
6: effectivement julien je te, je te remercie de euh, d'en parler euh, la communauté juive à paris en france peut-être même euh, plus loin, a vécu euh, avec une tragédie dans les dernières semaines. Sur le plan personnel, c'est plutôt ma famille, ma belle famille qui a été touchée. C'est le président des institutions euh, de Schneor, Laura mm -hmm. Vniselévitch, mon beau-père, qui nous a quittés subitement, sans, sans rien nous dire au préalable. Mm -hmm. On ne s'y attendait pas. Et donc, il euh, y a quelque chose euh, qui lui tenait très cher à cœur. Et je pense que d'une manière ou d'une autre ça s'approche de notre projet qui, qui, qui parle de transmission, eh bien, en réalité, le, le Ravni il a mis en place, il a propulsé, il a propagé un, un projet qui s'appelle l'école juive pour tous. Le Ravni Selevich s'est rendu compte que plus de 75% des élèves en île de france juifs n'étaient pas forcément scolarisés dans des écoles. Euh, de, dans des écoles juives. Et donc, il a fait euh, son topo. Il s'est rendu compte qu'il y a trois raisons principales pour lesquelles les élèves n'y accèdent pas. D'abord, c'est le prix des écoles privées par rapport aux écoles publiques. C'est surtout la proximité. Et forcément, il y avait une remise à niveau qui était nécessaire, qui effrayait les parents, parfois même les élèves. Et donc, avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de volonté et surtout beaucoup d'amour, il a réussi à répondre à ces trois besoins en créant plus de 20 lignes qui sillonnent tout Paris et la Grande Couronne, euh, avec plus de, près de, 100, près de 100, 100 stations, des bourses sont mises en place. Le Ravny et une grande équipe vont de partout pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas les moyens de, de régler les frais de scolarité, que ça ne soit pas un frein. Et bien entendu, avec une équipe merveilleuse pédagogique, et bien il y a des classes de rattrapage qui ont été mises en place. Donc aujourd'hui, plus que jamais... L'école juive, c'est plus un luxe. L'école juive, c'est un besoin, c'est un nécessaire. Et je pense que si on veut lui rendre hommage, toutes les personnes qui l'ont connu, et elles étaient nombreuses, eh c'est en chacun autour de soi. On connaît des familles, on connaît des gens qui n'y accèdent pas à l'école juive pour x ou y raison. Eh c'est de les mettre en contact, de les mettre en relation avec peu importe quelle école. L'école Schneider est une très bonne école, mais il y a plein de bonnes écoles juives dans l'île de France. Et c'est de faire entrer ces élèves dans l'école juive parce que ça, il en va de notre, de notre avenir.
1: Et merci beaucoup, Moti, pour, pour cet hommage et pour ce témoignage aussi sur, sur tes activités à Caen. On, te, on, te, on se retrouve bientôt, j'en suis sûr. Et on va faire maintenant notre troisième partie d'émission. On va faire un petit tour des, des projets Noé qui arrivent, qui arrivent pour l'été et notamment le week-end prochain. Euh, le forum Génération Shoah qui aura lieu donc du 2 au, au 4 juillet, euh, qui touche un petit peu hein, du coup, euh, au débarquement euh, euh, et qui de mieux pour en parler que, que ma collègue et amie Déborah Dahan, euh, qu'on que va avoir au téléphone dans quelques instants, qui okay, est avec nous d'ailleurs déjà. Bonjour Déborah. Salut Madame, Julien. Ça va Déborah Super, Allez.
5: très bien.
1: Alors, on va parler du Forum Génération Shoah, qui réunit donc, pour la deuxième fois euh, en France donc, euh, les, les survivants de, de la Shoah, les enfants cachés, des combattants juifs. Euh, on aura aussi des justes parmi les nations, évidemment des associations et Noé, donc euh, des, des mouvements de jeunesse euh, qui seront là donc, le week-end du 2 au 4 juillet avec un programme toujours riche, avec des ateliers, des conférences, des concerts, des visites et, et j'en passe. Il y aura une multitude d'intervenants euh, célèbres. Bon, il y aura euh, euh, monsieur et madame Serge et Beat Clarsfeld. Euh, le grand rabbin Olivier Kaufman, anne Nevier Vorka, Jonas, Yvon Attal, je ne vais pas tous les citer, mais il y a une belle liste. Euh, évidemment, l'équipe Noé sera présente et aura en charge un atelier sous forme d'émissions radio, un petit peu comme celle à laquelle nous sommes en train de vivre. Euh, L'émission radio qui s'appellera « Avoir 20 ans, 75 ans après la Shoah ». Déborah, est-ce que tu peux nous en parler
5: Alors, effectivement, pas tout dit, Julien, mais euh, pour, être, pour résumer un petit peu, donc le Forum Génération Shoah, c'est euh, bah, l'événement euh, majeur qui est organisé par le Mémorial de la Shoah. C'est la deuxième édition et qui va rassembler des rescapés de la Shoah, des enfants cachés, leurs enfants, leurs petits-enfants, euh, des journalistes, des historiens. Tu parlais du couple clarfeld qui sera bien évidemment présent, Annette Viviorca, grande historienne. Euh, C'est vraiment un, re un rendez-vous incontournable. On attend euh, 400 à 500 personnes qui vont se réunir au Mémorial de la Shoah le week-end prochain et euh, on avait pour ambition bien évidemment euh, d'être là avec notre jeunesse avec nos militants des mouvements de jeunesse pourquoi parce que bah, on le sait très bien hein, nous euh, le, le, la thématique de la transmission notamment la transmission de la Shoah c'est quelque chose qui est extrêmement important euh, pour les mouvements de jeunesse et pour la jeunesse juive de France on sait que malheureusement les derniers témoins euh, sont en train de disparaître et euh, nos jeunes euh, sont toujours euh, très préoccupés par euh, bah, par ce flambeau euh, qu'ils ont envie qu'ils ont envie pardon de, de transmettre ce flambeau de la mémoire et euh, les liens euh, interpersonnel qui peut y avoir entre un rescapé de la Shoah et un enfant euh, ou un jeune, euh, c'est euh, ce qui fait euh, qu'on bah, qu arrive à transmettre la mémoire. On l'a vu à travers euh, différents programmes qu'on a pu faire, notamment euh, en, en partenariat avec Passerelle, euh, qui est euh, le, le service Passerelle du Fonds social justifié, unifié, euh, qui est en lien direct avec des rescapés de la Shoah. Et l'an dernier, on a fait un programme qui s'appelle « À la vie citoyen », où on mettait en lien euh, des jeunes de mouvements de jeunesse, des jeunes militants et des jeunes volontaires en service physique, avec des rescapés de la Shoah et des enfants cachés. C'était des moments qui étaient très intéressants, très émouvants aussi, et on voit que ces jeunes se sont accaparés cette, cet instant-là. Ils, ils ont vraiment pris conscience de la chance qu'ils avaient d'être en contact direct avec des rescapés de la Shoah et des enfants cachés. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est dit que vraiment, on avait besoin que la jeunesse soit présente à cet événement. On a eu la chance d'être entendu euh, par euh, tout le comité euh, de, du mémorial de la Shoah, le comité d'organisation, par euh, Lior Smadja qui a fait un travail euh, magnifique pour, euh, pour cet événement et donc comme tu disais Julien, on va pouvoir animer euh, un atelier sur la thématique avoir 20 ans, 75 ans à, après la Shoah euh, où on va parler bah, justement de tout ce qui se fait aujourd'hui, de tout ce qui s'est fait et de tout ce qui se fera demain autour de la Shoah pour euh, transmettre aux jeunes ce message euh, de de mémoire. Donc voilà. Oui, c'est important
1: de, de, de donner la, la parole à, à ces jeunes, puisqu'on est quand même dans une période où, on, où il y a une période de banalisation de la Shoah. On parle euh, beaucoup de banalisation de la Shoah. On parle aussi euh, de, malheureusement, de remise en cause de, de celle-ci. Et euh, c'est important donc de, de donner la place aux jeunes, de leur de donner... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, tu, tu le diras Déborah, qui ont, qui ont participé euh, notamment à la Marche des Vivants, qui sont allés en Pologne. Nous, nous coordonnons aussi d'ailleurs le, le prix Annie et, et Charles Corin qui récompensent travail pédagogique sur la choix avec les écoles, et dans ce contexte-là, Noé devait, se devait d'être présent et, et de donner la parole à ces jeunes.
5: C'est exactement ça, on parlera de toutes ces thématiques-là, on va reparler aussi avec l'EGF du formidable travail qu'ils ont fait euh, avec les collages, l'opération euh, euh, Passant Souviens-toi de leur nom. Euh, on s'en rappelle sûr. tous. C'était euh, des collages qui avaient été faits euh, pour rappeler le nom d'enfants de, qui avaient été déportés. Ça euh, ça a été décliné même en, en province euh, cette année et l'an dernier. Euh, voilà, tous les acteurs de la jeunesse seront là. Je vais vous on aura la chaumière qui viendra nous parler de leur voyage en Pologne qu'ils ont qu'ils ont pu faire avant la crise en Ukraine au mois de février. De, de, de euh, ça sera un moment, euh, un moment plein de, plein d'émotions, je pense. Et, euh, et donc si vous voulez euh, nous rejoindre, euh, si vous voulez venir participer à cet événement, euh, vous avez toutes, toutes les informations sur le site du mémorial de la Shoah, mémorialdelachoa.org. Euh, forum Génération Shoah, et vous pouvez donc participer euh, à ce forum avec euh, tout un tas d'ateliers, tout un tas de conférences euh, et retrouver donc, euh, toute l'équipe de Noé lors de cet événement.
1: Merci voilà. beaucoup, Déborah. On rappelle donc le prochain week-end du 2 au 3 juillet. Euh, C'est aussi l'écolo. On a eu Oren euh, avec nous il y a quelques instants. Euh, dans le cadre du label Noé, l'action jeunesse du foncier du Finifié va un petit peu se déplacer et, et on a hâte de voir comment. Euh, L'écolo se prépare, alors c'est la dernière ligne droite, ça y est les directeurs ont leurs projets pédagogiques, les animateurs ont déjà euh, créé leurs activités et on passera, euh, on passera les voir cet été avec, euh, avec Philippe, Déborah et moi-même. Euh, les macabiades aussi sont en préparation, hein, puisque ça, c'est la, la, la pleine période de préparation des macabiades qui auront lieu en septembre. Donc, les macabiades, qu'est-ce que c'est euh, Ça va être un événement euh, sous le flambeau de Yam Lekoulam, Yem qui était un événement qu'on a créé en 2019 avec l'action euh, euh, jeunesse et l'action sociale euh, du Fonds social du Unifié euh, qui envoyait des enfants à la mer, des enfants euh, qui sont dans des situations sociales parfois difficiles et euh, qui n'ont pas eu la chance de partir en vacances. Euh, et on, on refait ça cette année. Alors, on va faire chasse aux formes de Maccabiates, du coup. On va leur offrir euh, cette journée, une journée mémorable euh, que, que l'on vit en colo, euh, donc et, euh, voilà un format Olympiade où, euh, qui va être autour des valeurs du sport, du handisport, euh, de, de, de l'esprit d'équipe. Et euh, ça sera euh, en septembre. On, on se donne rendez-vous et... Je l'annonce, attention, alerte teaser, euh, puisque nous avons une nouvelle émission euh, qui s'appellera l'heure du goûter, une nouvelle émission bimensuelle ici sur RCJ, euh, qui sera dédiée aux parents et aux juniors, qui sera organisée et préparée par les animateurs des mouvements de jeunesse. On se donne donc rendez-vous sur RCJ très, très vite à l'heure du goûter, qui euh, sera une émission du coup à quelle heure Moiti alors du goûter, à effectivement, du goûter. vous suivez très bien. <rire> merci beaucoup de, de nous avoir suivis. Merci Moti, merci à tous. On se retrouve du coup très bientôt sur RCJ. C'était la dernière émission de la saison. Je salue évidemment Philippe Lévy qui, euh, qui nous a tout appris et qui euh, est avec nous. Je suis sûr qu'il nous écoute. Merci beaucoup. On, On donne... salue tous. Merci. On se donne rendez-vous très bientôt sur RCJ. Au revoir.